0: Tout de suite, place à l'interview politique Jean-Pierre Elkabach. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue parmi nous, Gérard Harrault, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux dire qu'à force de regarder dans le miroir de nos querelles franco-françaises, nous ne voyons pas le danger de conflits
1: militaires sur nos frontières, et ce n'est pas loin et ça nous concerne oui, c'est extraordinaire l'indifférence de l'opinion publique apparemment française, alors que vous avez un pays, la Russie, qui masse une armée aux frontières de l'Ukraine. En ce moment. En ce moment même, qui menace l'Europe du feu de ses missiles euh, et qui annonce que si nous ne cédons pas à ses exigences, eh bien, elle les obtiendra par des moyens militaires. Mais est-ce que c'est un jeu – Militaro-diplomatique. – C'est un jeu de militaro-diplomatique, naturellement. Mais lorsque vous montez haut sur un cocotier, hein, les, les Russes ont monté très haut sur leur cocotier, ils ont présenté des, des exigences très fermes. Or, ces exigences, ils ne les obtiendront pas. Et donc la question que nous pouvons nous poser, c'est bah alors que feront-ils oui. De, de part et d'autre. Parce que Biden et Poutine
0: se menacent, s'engueulent si je peux dire, euh, jouent avec euh, le feu des armes et parfois nucléaire. Mais si cette diplomatie euh, de routine ou si cette diplomatie primaire continue, les Russes peuvent attaquer
1: Oui alors, excusez-moi euh, 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 M. Elkabash, mais justement je veux faire... Ce n'est pas symétrique, parce que d'un côté vous avez des menaces militaires russes effectives, mais de l'autre vous avez des Américains qui disent qu'il y aura des sanctions dévastatrices. cest si d'ailleurs pas Russie, au même niveau. C'est-à-dire pas au même niveau, pas militaire, c'est-à-dire si la Russie envahit l'Ukraine. Donc le message américain est très clair, et aux Européens aussi, nous ne nous battrons pas pour l'Ukraine. En ce qui concerne la, la Russie, l'Ukraine est un intérêt vital... Euh, et donc, Poutine, à mon avis, garde toutes les options sur Vital, la table. est-ce que ça veut dire que la
0: Russie et Poutine veulent absorber l'Ukraine ou au contraire qu'on n'y mette pas des
1: missiles ou des armes occidentales vous savez, je ne connais pas un Russe qui reconnaisse l'Ukraine comme un pays indépendant. L'Ukraine, ça fait partie aussi de, de l'imaginaire russe. Je pense que les Russes veulent que l'Ukraine reste dans la sphère d'influence, euh, dans leur sphère d'influence. Mais, mais dans la mémoire des Ukrainiens,
0: il y a des massacres des années qui ont précédé la guerre, où il y a eu 3 300 000 Ukrainiens affamés. Mais la question essentielle, monsieur l'ambassadeur,
1: L'Ukraine doit-elle entrer dans l'OTAN Non, non. Je pense que l'Ukraine, pour les Russes, l'OTAN, c'est une alliance d'ennemis. Les Russes n'accepteront pas l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et seront prêts à faire la guerre pour, pour l'empêcher. Donc je pense que l'Ukraine doit être un état tampon entre la Russie et l'Occident, c'est-à-dire une démocratie libre, mais pas membre, pas membre de l'OTAN. Et la France, qu'est-ce qu'elle dit la France, vous savez, euh, et plutôt oui, la France, l'Allemagne et beaucoup de pays européens pensent que l'Ukraine n'a pas à être dans l'OTAN à l'heure actuelle.
0: Et alors ceux qui veulent qu'elle soit dans l'OTAN, c'est les Ukrainiens, bien sûr. Les trois pays baltes, j'ai vu qu'ils envoient des armes américaines euh, à l'Ukraine, la Pologne, les pays euh, ouais. voisins géographiques et probablement aussi la bureaucratie de l'OTAN parce que la crise justifie en quelque sorte sa la raison d'être. Mais est-ce que pour Biden... – L'Ukraine,
1: c'est capital ?– Non, pas du tout. L'Europe, ce n'est pas capital non plus. Au fond, les Américains euh, ne veulent qu'une chose de, de l'Europe, c'est qu'ils puissent s'en débarrasser, qu'ils puissent ne pas s'en préoccuper. Pour uh -huh. eux, le problème c'est la Chine. Alors pourtant, ils sont là. Mais ils sont et obligés. ils discutent avec les Russes, au lieu que ce soit l'Europe qui discute avec Alors, eux. Mais ils sont obligés d'être là. C'est parce que c'est les Russes qui leur rappellent à, à leur souvenir. Et donc euh, ils sont revenus dans cette crise euh, contre, euh, contre leur volonté. Alors pourquoi d'ailleurs ce sont eux qui négocient C'est parce que les Russes veulent que ce soit les Américains qui négocient. Ils ont refusé de négocier avec les Européens parce que pour les Russes... Contrairement à 2014. Exactement. Et pour les Russes, les Américains, ça prouve que la Russie est encore une grande puissance, il n'y a pas que la Chine.
0: Voilà, il n'y a pas que la Chine. Et est-ce que ça veut dire que c'est le risque ou le goût d'une nouvelle aventure américaine, ou le
1: désengagement, ou le non-engagement C'est le désengagement. Euh, il n'y a de pas de euh, désengagement de l'Europe, désengagement des aventures. Vous savez, entre deux, Obama, Trump, Biden, il y a une très grande continuité, une lassitude des aventures extérieures, et Biden, qui d'ailleurs a évacué l'Afghanistan en suivant le plan décidé par, par Trump, s'inscrit totalement dans cette tendance.
0: L'ex-président démocrate Jimmy Carter gérait mal crise après crise. Joe Biden, lui, provoque crise après crise. Est-ce que c'est faux
1: Oui, je ne pense pas que Joe Biden ne provoque pas des crises. Mais vous Il savez ce a dit Non, c'est euh,
0: Donald Trump. Oui, alors, évidemment, <rire> évidemment. Mais où sont, monsieur l'ambassadeur, l'empire hyper puissant dont parlait Hubert Védrine, le gendarme américain, où ils sont
1: Le gendarme américain est fatigué, il rentre chez lui. Il rentre chez lui et il ne veut maintenant s'occuper que de ses intérêts essentiels. Or, ses intérêts essentiels aujourd'hui, où sont-ils En Asie, c'est la mise en place de cette grande confrontation avec la Chine et dans cette grande confrontation, l'Europe n'a qu'une place extraordinairement marginale. Et
0: vous dites que les Américains sont près de la la Chine, qu'il y a des bateaux qui se croisent et qui sont armés d'engins de, en, nucléaires, de missiles ou de fusées euh, qui peuvent faire moi, des dégâts
1: Moi, la dissuasion nucléaire me, me rassure, hein, parce que justement, entre ces deux grands géants euh, qui, sont en train, qui ne connaissent pas encore les règles, parce qu'ils sont en train d'apprendre les lignes rouges des uns et des autres, la dissuasion nucléaire établit un équilibre, il faut bien dire, pacifique entre euh, la Chine et est les Est-ce que nous ne vivons pas un affaiblissement des États-Unis je, je dirais que les États-Unis vont euh, affaiblissement relatif, naturellement. C'est d'ailleurs que ce n'est pas les États-Unis qui sont faibles, qui s'affaiblissent, c'est les autres pays qui émergent, la Russie qui revient et la Chine, naturellement. Donc affaiblissement relatif. Et en plus, une volonté des États-Unis de ne plus être le gendarme du monde.
0: Je lisais la presse américaine, je cite, la démocratie américaine plonge dans une crise existentielle. Le pays plus divisé que jamais
1: serait au bord de la guerre civile. Souhaitons que, que les, ça n'ait pas lieu. Les États-Unis sont en, en une crise politique interne qui, qui est très intense. Vous savez, elles ne sont pas très différentes de celles que connaît l'Europe, que connaît la France ou que connaît le, le Royaume-Uni. Oui, mais pas
0: plus grave, parce qu'il y a des divisions raciales, sociales, euh, vous savez, euh, plus grandes peut-être que dans certains pays européens. Oui, peut-être, peut-être peut plus grandes. Euh, vous connaissez vous euh, bien Sergueï Lavrov, vous avez... Oui. Assister à des tas de réunions et peut-être discuter avec lui directement. C'est le ministre des Affaires étrangères de Poutine depuis dix ans. Je regardais hier avec Anthony Blinken et quelquefois avec les ministres européens, j'ai l'impression qu'il les regarde comme s'ils étaient des ortolans
1: à croquer. Alors d'abord il faut savoir que dans le système russe, il n'y a qu'une seule personne qui décide, c'est Vladimir Poutine. Et même aujourd'hui, je suis convaincu que même Lavrov ne sait pas ce que Poutine décidera sur l'Ukraine. Mais cela étant, dans son rôle limité... Poutine est excellent et il c'est une brute c'est même une brute épaisse ça fait dix ans qu'il est ministre avant d'être ministre il était il était diplomate russe et il a été représentant permanent aux Nations Unies donc il connaît parfaitement ses dossiers et il l'en joue et, et honnêtement il en joue sans scrupule et sans courtoisie d'autant plus qu'il a
0: pu passer plusieurs ministres d'affaires étrangères et euh, américains il les regarde de haut et la courtoisie n'est pas sa principale qualité. Ah, ah. À Strasbourg, euh, Emmanuel Macron en appelait à une autonomie stratégique de l'Europe, avec des avancées en matière de, de défense. Euh, il refuse d'être cassandre qui nous alerterait dans, dans le désert. Mais ce n'est pas son rôle en ce moment, parce que que, que peut faire la France, que peut faire l'Europe
1: c'est toujours la même question, c'est-à-dire que nos, nos, le, le Président de la République dit simplement aux Européens les Américains sont en train de partir sur la pointe des pieds de l'Europe, nous devons être capables, d'une certaine manière, d'assurer notre sécurité par nous-mêmes. Et eh bien certains Européens, et notamment les Polonais, les Pays-Baltes pour des raisons évidentes, qui, ils pensent qu'ils ont besoin de la garantie américaine, ne veulent pas de cette autonomie, autonomie stratégique européenne, où ils voient une manière de pousser les Américains dehors, alors que nous ne poussons pas les Américains dehors, ce sont eux qui s'en vont. – Oui, et euh, Emmanuel Macron disait toujours à Strasbourg qu'il souhaitait
0: engager au nom de l'Europe un dialogue avec Poutine. On a envie de dire, enfin… Ben, – Le problème,
1: c'est qu'il en avait déjà parlé il y a maintenant euh, six mois, un an, et c'était les autres pays européens qui s'y étaient opposés. Euh, il y a, euh, les pays européens, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, sont profondément divisés. De nouveau à cause de leur histoire tra infiniment tragique. Les Polonais, les pays baltes sont dans leur tranchées dès qu'on parle de la Russie. Et d'autres pays comme l'Italie, la France, l'Allemagne pensent qu'il faut parler aux Russes. Qu'est-ce qui se
0: passe aux frontières euh, d'une Europe On n'a pas envie que elle, le, le continent européen devienne une terre de sang, comme disait euh, en l'écrivant l'américain Constantin Snyder. Mais euh, qu'est-ce que nous pouvons faire Et en quoi ça nous concerne, nous, Français
1: ?– euh, Ce qui se passe en Ukraine ?– Oui, bah, sur le continent il, européen. – D'abord, euh, vous avez tout à fait raison de dire. Nous, euh, ce que je vais dire, je suis sûr que tous les jeunes auditeurs ne le comprendront pas, parce qu'ils pensent que la guerre est impossible en Europe occidentale. Moi, je pense profondément, je suis né huit ans après la Seconde Guerre mondiale, que la guerre est possible sur notre continent. Et nous l'avons vu d'ailleurs en Yougoslavie. Nous avons vu ce qui se passe à deux heures d'avion de, de Paris. Mmh. Eh bien, la guerre peut revenir. Nous, avons construit l'Union européenne, qui est une manière de transférer les conflits des champs de bataille vers les corridors de Bruxelles, ce qui est infiniment plus pacifique. Mais il faut se méfier. Il y a, en Europe, no, dans nos frontières, un tas de conflits qui oui, peuvent revenir.
0: Des, Et... des, des conflits locaux, régionaux, ou des conflits alors généralisés sur l'Europe. Ben, ben, il faut dire ça, quand ça commence, on ne sait oui, pas où ça Exactement, finit. la Yougoslavie, ça a été 200 000 morts quand même. Mmh. Hein. Et euh, la Russie elle est dans l'Europe,
1: c'est le général de Gaulle qui disait « de l'Atlantique à l'Oural ». Évidemment que la Russie est un pays européen, c'est un pays avec lequel nous devons parler, mais attendez, comme disent les Américains, il faut être deux pour, pour danser le tango. Et encore <rire> faut-il que les Russes veuillent bien euh, négocier Ils avec. Ils dansent pas le tango ce que, Lorsque Emmanuel Macron a rencontré trois ou quatre fois Poutine pour essayer d'entamer un dialogue, mais visiblement, euh, les Russes euh, ont soit des visées inacceptables, soit ne veulent parler qu'aux Américains. Euh, les
0: Américains, vous les connaissez bien. Un an après son installation à Maison-Blanche, et quel que soit le regard amical qu'on porte sur lui,
1: Biden a échoué un en an cas, après Ça va mal en tout cas, ça va mal. Euh, les sondages, il est très bas dans les sondages. Euh, les démocrates euh, sont paniques. Hein. Euh, à la veille, en novembre 2022, il y aura les élections législatives. Il risque de perdre la majorité dans les, euh, dans les, euh, dans les deux chambres. C'est-à-dire que pendant deux ans, il ne ferait rien. Ça serait la fin de la présidence Biden jusqu'en 2022. Mais il, est, hein. il a quand même réussi sur le plan de relance,
0: sur l'économie et l'emploi apparemment et euh, sur le réchauffement climatique. Et puis,
1: seulement, il a une inflation qui est beaucoup plus élevée qu'en Europe. Il a, il, a le, il a deux problèmes. Hein. Il D'abord, l'inflation, qui maintenant est sur un rythme annuel de 6 et de l'autre, vous avez le Covid, où il n'a pas réussi à, à faire vacciner assez les Américains. Le, 70 c'est déjà pas mal. Oui, mais c'est pas... Mais voilà, il y a une, non. Voilà, exactement. Euh, et donc, euh, il n'a pas de chance non plus.
0: À Strasbourg, toujours, Emmanuel Mancan disait son inquiétude à propos de la démocratie, du progrès et de la paix. Est-ce qu'il est dans le vrai oui, je pense que dans
1: toutes les sociétés occidentales, ce sont des questions qui se posent. Nous avons une, une partie substantielle de nos citoyens qui sont en train de se dresser contre le système politique parce qu'ils pensent que ce système politique ne les sert plus. Et ça, ça permet à tous les, les prophètes de malheur, n'est-ce pas, de, de prospérer partout. Hein. Mais, mais Oui, c'est ça. Partout, la, les
0: démocraties semblent en, en difficulté. La démocratie américaine, dirait Tocqueville, elle est malade. Autant sauver les démocraties qui résistent. Dans toutes vos fonctions, aux Nations Unies, à Washington, au nom de la France, vous avez vécu toutes sortes de crises, des crises de toutes les couleurs. Comment vous qualifiez celle-ci, celle, celle que nous vivons Est-ce qu'elle est plus originale,
1: plus dangereuse avec les missiles. Pour moi, c'est une crise qui va, qui euh, est un peu l'exemple de toutes les futures crises. C'est-à-dire que nous revenons à la politique d'avant 1914. Euh, ah, ah fondé, mais il y a eu des guerres après. Voilà, exactement. Fondée sur les rapports de force les plus crus, avec les bataillons aux frontières, c'est la politique de puissance. C'est à ça que nous devons nous préparer. Et que faire, nous eh bien, nous devons acquérir la puissance, nous devons réapprendre la politique de puissance. Or, les Européens ont connu 75 ans de paix, ils ont voulu sortir de l'histoire. Nous devons re -re revenir dans l'histoire. L'histoire, c'est une tragédie, C'est pas un drame bourgeois. Vous nous, vous nous avez fait peur ce matin en disant que la guerre est possible en Europe. Vous en êtes compte Oui, mais il faut mieux savoir quels sont les risques pour s'y préparer. Oui, -tour -tour avait, il, faut,
0: il faut lancer l'alerte pour que le rôle et la France. Et, et le rang même de la France ne soit pas oubliés dans la... Campagne présidentielle qui commence.
1: Ce sera oublié. La, la politique étrangère dans les campagnes électorales des pays grandes démocraties, c'est le, le strapontin. Hein. – Oui, d'accord, mais quand on euh, agite le spectre de la guerre, ah.
0: Ah, je vous remercie. Vous êtes vous toujours euh, lucide et clair. Bonne semaine. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre, merci à vous euh, Gérard Arrault. À suivre dans votre matinale week-end, le face-à-face -face avec Guillaume Bigot et Marc Baudry. – On reviendra.